0: Vítám vás u nového videa, které bude o největších knižních zklamáních tohle roku. Tohle video točím docela nerada, protože úplně jako nejsem nejradši, když musím kritizovat knížky, ale někdy je to potřeba, jako třeba právě teď, protože mám seznam knížek, které mě úplně neoslovily tenhle rok, takže si myslím, že bych vám je měla říct, abyste se třeba jim vyhli. A nebo naopak vás třeba na ně nalákám, uvidíme. Já jsem tohle video teda točila minulý rok poprvé a docela vás bavilo, takže doufám, že vás bude bavit i tenhle rok. Knížky, které vám tady představím, nemusí být úplně knížky, které jim jsem dala jednu, dvě hvězdičky, ale můžou to být i knížky, kterým jsem dala víc, ale zklamaly mě něčím. Něčím malým, že třeba byly nudnější nebo nebyly tak dobré jako předchozí díl série. Ale stejně vám to je, vždycky o nich řeknu něco a řeknu, proč patří na tenhle seznam. Často tomu nejsou všechno úplně propadáky, spoustu z nich máme ráda, akorát prostě mi tam na nich něco chybělo. Takže pojďme se teda podívat na největší zklamání roku 2018. Začnu knížkou, která vůbec nebyla propadákem. Je to knížka na lovu od Megan Spunerové. O, tato knižka je retailingem na krásku a zvíře a já jsem se na ní strašně moc těšila, protože spoustu lidí vychválilo, ale spoustu lidí i zkritizovalo. Tato knižka vypráví o dívce Jevě, která se se svojí rodinou musí přestěhovat do lesa, protože její otec přišel o všechny majetek a jak to tak bývá v krásce a zvířeti normálně. A, takže byl v lese, ale jednoho dne otec odejde na lov a už se večer nevrátí. A Jeva si myslí, že jejího otce zabilo zvíře. Proto se vydává na hon, ve kterém je rozhodnuta zvíře chytit a zabít. Tohle mi přišlo velmi originální, že hlavní hrdinka je lovkyně, která jde lovit a chce zabít to zvíře. Což úplně není typické, ale... Co se mi na téhle knižce nelíbilo, bylo to, že byla nudnější. Jako fakt jsem od ní se hodně nudila, protože ze začátku ta jeva, když oni ještě žijí ve městě, tak jsou tam takové jako nudné scény, kdy ona je s takovým těmi dámama a celé dny jenom sedí, popíjí, čaj, kecají a je to prostě o ničem. Potom, když jde do toho lesa, tak je to docela fajn, ale s tím zvířetem. Zase tam byly prostě nudné pasáže a nemělo to pořádný spát a akci, jako jsem čekala. Přesto na tu knižku vzpomínám jako v dobrém, akorát byla právě nudnější. Já možná plánuji se někdy k ní vrátit, přemýšlela jsem, že bych si možná i zkusila přečíst v angličtině, protože na jednu stranu ona byla hezká, ale opravdu některé ty pasáže jsou hodně, hodně nudné a já jsem o toho čekala víc, fakt jsem čekala víc a bohužel mě to v sklamalo. Jako další velké zklamání je další retelling na krásku a zvíře. Tentokrát je tu, to Dvůr trnu a růží od Sary J. Já právě, jsem od Sary J. Mess nic nečetla, tak jsem se vlastně nic před touhle knížkou, tak jsem se rozhodla, že si ji tenhle rok přečtu. Bohužel, tohle bylo velké zklamání. Začátek knihy je velmi nudný. Třeba 200 stránek je naprosto o ničem. A potom, potom přichází zase až moc velká akce, kdy je to krvelačné, kdy to bylo strašidelné, děsivé, nechutné, nebo neúplně strašidelné, spíš nechutné, protože tenhle příběh vypráví o krvelačných výlách, právě zasazené do příběhu Kráska a zvířete, ale na konci knihy už to není Kráska a zvíře, ale jsou to takové jako hodně drsné věci se tam dějou, mučení a tak, takže to se mi jako vůbec nelíbilo. Knižka vypráví o krásce, krásce fejre, mladé lovkyni, která jednou zabije na lovu zvíře, protože její rodina má hlad a le, ono se ukáže, že tohle zvíře bylo znešenou vílou, krvelačnou znešenou výlou. No a proto Feire musí nést za to trest a to buď že zemře, anebo se vydá s jiným ještě takovým podobným zvířatem, taky znešenou bílou, do světa, kde nejsou smrtelníci, kde žijí právě víly. Takže Fejra si radši vybere, že půjde s tím zvířatem do toho bílýho světa. No a tady se seznamujeme úplně novým světem a hlavní hrdinka se s tím světem seznamuje strašně moc dlouho. Strašně mi štvala hlavní hrdinka, já jsem se k téhle knížce vyjadřovala v celém jednom videu, kde jsem prostě říkala všechno, co mě na tom vadilo. Na jednu stranu autorka fakt umí psát, to mi ukázala v té druhé, no v té poslední třetině, ukázala, že psát umí. A ten svět byl na jednu stranu jako dobrý, líbil se mi, že to takhle vymyslela. Ale, jak říkám, zprvů ne a pak až moc drsné, Takže autorka si měla najít nějakou tu ustálenou rovinu, která tady nebyla. Byl tam strašně moc velký výkyv a to se mi nelíbilo. Přesto jsem se pustila do druhého dílu. A druhý díl patří mezi nejlepší knihy tohle roku, takže i když tenhle díl je fakt špatný, já jsem třeba půl hvězdičky s pětím, tak... tak si myslím, že stojí za přečtení, abyste si mohli přičíst ten úžasný druhý díl. Rozhodla jsem se, že tohle ten seznam, který vám tady těch nejhorších knížek ukazuju, beru vlastně od té nejlepší, z tohohle seznamu aspoň, po tu úplně nejhorší knížku, kterou jsem letos četla. Uh, takže předtím jsem vám tady ukazovala takové ty tři a půl hvězdičkové a teď se pojďme podívat už na úplně průměrné knížky. Uh, tou jednou průměrnou je knížka možná jednou od Codine Huvrové. Kolín Hůrová, já jsem myslela, že tuto autorku budu milovat, protože její předchozí knížka, kterou jsem četla Odvrácená tvář lásky byla naprosto dokonalá. Já jsem ji minulý rok zařadila na seznam nejlepších knížek za ten rok 2017. Fakt se mi líbila, fakt byla výborná, ale tohle ne. Postavy se zde chovají nelogicky, je to nudné, ke konci je to divné a je strašně vynucený, takový jako happy, happy end. To se mi vůbec nelíbilo. Uh, první třetina prvních těch sto stránek bylo fakt jako špičkových, vypráví to o hlavní hrdince Sydney, která měla všechno dokonalé, dokonalý život, ale den svých 22. narozenin se dozví, že jí příděl podvádí uh, a k tomu chodou okolností skončí na ulici, ale na scénu přichází. Jeden muzikant, který bydlí vlastně naproti ní, oni se znali tak, že si psali a přes balkony na sebe mávali a oni navrhne, že u něho může si dny bydlet, pokud mu pomůže se skládáním hudby. Mně to přišlo jako super nápad, jo, a hlavně k tomu, v této knížce vytvořený playlist, ale písniček, kterou vlastně, ty písničky si máte k tomu pouštět, když to čtete, což bylo velmi hezké, ale prostě mně se nelíbilo, jak v té, po, té, po těch 100 stránkách postavy úplně otočily o 180 stupňů svoji povahu. A i kdybych jsem četla úplně jinou knihu, chovaly se úplně jinak a mně se to vůbec nelíbilo. Hlavní hrdina, který byl předtím na začátku super, se choval jako idiot, hlavní hrdinka, která předtím byla jako fakt dobrá a silná hrdinka, tak se začala chovat jako husička. Takže já jsem tomu dala tři hvězdičky z pěti a bohužel velké zklamání od kolín. Ale vím, že tohle knížka patří na seznam. Uh, jakoby, ti, co to četli, všechny knížky od kolín, tak říkají, že tohle byla jedna z nejlepších. A tak doufám, že ty ostatní budou lepší, protože tohle, tohle fakt se mi vůbec nelíbilo. Další knihu, kterou tady mám je Víš, že tě miluju od Estelle Maskame. Tato knížka vypráví o 16-leté Eden která má rozvedené rodiče, její otec se dlouho neozval a po třech letech, myslím, že po třech, ji nabízí, aby s ním strávila prázdniny v jeho novém domě s jeho novou rodinou v Kalifornii a Eden se teda rozhodne, že pojede za tím svým otcem a že tam teda stráví to léto. Když tam přijede, dozvídá se, že má tři nevlastní bratry, no, které vůbec s ním nejsou svázaní jako krví, říkám to předem, vůbec nejsou pokrevní, jsou rozenci, ano, je to důležité pro vývoj děje. No a má teda ty tři bratry, nejstarší od Tylera a s tím Tylerem mezi sebou začnou něco mít, proto je důležité, že nejsou sourozenci. Tahle ta knížka je hodně opovrhovaná, musím říct, čtenáři nemají rádi. Někteří, řekl bych, že mladší čtenářky ji zase milují, to ano. A já patřím do té skupiny, že si myslím, že ta knížka je průměrná. Půl na půl. Hlavní hrdinka je trošičku taková... Hm taková zvláštní, tam mi moc nesedla, ale celá tohle kniha se točí jenom okolo toho, že lidé v Kalifornii, se kterými se ta Eden seznamuje, kamarádi Tylera, všichni hodí jenom pít, všichni berou drogy skoro, všichni dělají prostě jakové zakázané věci a že tohle je její smysl života. Ta knížka prakticky nebyla o ničem jiném, než že chodili na party pořád byly na nějakých prostě oslavách, pořád dělali večírky a člověka to začne po chvíli nudit, když to tam dělají už po 20. Takže to bylo fakt špatné. Trošku mi ještě vadilo to, že Eden a Tyler, i když nebyli pokremní sourozenci, tak přesto spolu něco měli. Je to takové zvláštní, co si budeme. Takže za to jsem taky knize strhla body. Přesto... Ten vztah mezi Thailandem a Eden, který se tam vyvine, se mi líbil. A vím, že spoustu lidí říká, že ten vztah byl špatný, ale to bylo jen takové to světlo, ten světlý okamžik, co se mi na té knize líbil. Uh, také se mi líbilo, jak tam byla ukazována ta Kalifornie, popisována autorka tam podle mě bydlala, nebo bydlí možná teď, protože opravdu to tam hezky a dobře popisuje. Ale přesto ty hodnoty jsou v knize špatně ukázané, že opravdu jako mladí pořád jenom pijou berou drogy a tak. Což může být pravda, ale myslím si, že by se to nemuselo ukazovat v knížkách spíš by se mělo psát o něčem hezkém. A autorka podle mě tu knihu mohla třeba o 100 stránek zkrátit a bylo by to mnohem čtivější a poutavější, protože já bych řekla, že prvních 200 myslím, že jsem to počítala, že prvních 200 stránek bylo naprosto o něčem vůbec mě to nebavilo a pak se tam teprve začaly dít věci a to se mi líbilo. Rozhodně si ale nemyslím o knize, že je to nějaký velký odpad. To zase jako ne. Za tolik mě nenaštvalo jako jiné knihy, které vám tady ještě dneska ukážu. Ale za mě jakoby... Myslím si, že není úplně pro starší to úplně odvrhnout, což jsem se i přesvědčila o hodně právě recenzátorů a těch lidí, co to četli, ale pro některé to může být dobré, ale fakt se vyvarujte toho, že to, jak se hlavní hrdinové v knize chovají, není dobrý způsob života. Autorka to tam opravdu jako by neřekla jasně, jako že, hele, tohle je fakt jako špatný, ale prostě to. Takže, takže tak no. Pak tu mám další velké zklamání, u kterého jsem si spíš jako pobřečila, že to bylo zklamání, protože jsem se na tu knižku těšila rok. Je to kniha píseň stínu od CJ Jonesové, která napsala první díl této série a to je Píseň zimy, která patřá minulý rok na seznam nejlepších knížek toho roku, protože to byla tak skvělá kniha a tak úžasné fantazie, které třeba nese ne každému, ale já jsem si ji opravdu zamilovala. A těšila jsem se rok na tuhle knížku. A proto mě tak strašně bolí, že to bylo hodně špatný. Tato knížka byla strašně nudná, strašně pomalu jsem je četla a vůbec se to nedá srovnávat s prvním dílem. První díl, ten vám na s tím, abych vám nic nespoilerovala, vypráví o Liesl, která má mladší sestru a tu jednou unese král duchů. Lízl vždycky o něm slyšela z pohádek, kterým nikdo kromě ní a jejich sourozenců a její babičky nevěřil. Všichni říkali, že jsou to jenom báchorky, ale král duchu opravdu existuje. Je to král, který vládne podsvětí, skřídkům a on právě unese její sestru kete, aby si ho vzala a stala se královnou podsvětí. Jenže Liesel se za ní vydá do podsvětí a chce ji zachránit a nabídne se králi duchu místo její té sestry. Uh, mě to trošku připomínalo krásku a zvíře, ale je to prý retailing nějakou staroněmeckou pohádku, právě o králi z Křetu. A ten první díl byl fakt úžasný, strašně se mi to líbilo, ten svět v tom podsvětí je nádherný, je to strašně takové jako temné, matoucí, mrazivé, moc se mi to líbilo a ten první díl vám doporučuji, ale tohle... Tohle se odehrává celé skoro na zemi, král duchů se tam vůbec skoro neobjevuje, on se objeví podle mě v posledních stránkách na konci a je to fakt hodně špatný. A já si myslím, že třeba ti, co si teďka přečetli píseň zimy, ten pětný díl a pak hned tohle, tak tolik zklamení nebudou. Ale já, která jsem na to čekala rok a měla jsem o to strašně velká očekávání, tak prostě mě to hodně zklamalo a já jsem se do toho čtení nutila. Já, která jsem prostě ten první díl zhatla a tolik jsem se těšila na tenhle, tak strašně mě to mrzelo. Ty obálky jsou naprosto dokonalé a nevím, co se stalo. Něm přišlo, že autorka neví, o čem psát, hlavní hrdinka, která byla v prvním dílu skvělá, nebo byla v pohodě, jako. tak tady byla strašně uchňukaná, nevěděla, co se sebou, měla deprese a nehýbala se z místa, takže kvůli tomu i její stagnoval. A žádná akce tam nebyla. Jediné, co se mi na celý líbilo, byl styl psaní autorky, ten byl fakt super, v pořád jako takový dobrý, mrazivý a potom tam byly vždycky kapitoly, ve kterých byly nějaké starodávné ty pověsti, které se váží k tomu králi duchu a to bylo jako fajn, a to se mi líbilo, ale jinak když to bylo vyprávěné z pohledu hlavní hrdinky, to jsem měla chuť si tu knihu rozlátit o hlavu, protože to bylo špatné, to bylo fakt špatný a nudný. Takže já vám doporučuji přeštěte si ten první díl, který skončí trošku. On skončí otevřeně, ale někdo to může pojmout, takže skončil uzavřeně. Tam hrozně záleží na tom, jak vy si to vymete. Buď skončí otevřeně, anebo skončí smutně zavřeně. Ale možná, že pokud si fakt přeštěte ty dva díly rovnou za sebou, tak se vám to bude líbit. Ale ten první díl se fakt přeštěte ten Peckový, ale tomu jsem dala tři hvězdičky. Kleslo to, kleslo to, ale zase tak špatné, jako odpad byl, nebyl, ale nuda, nuda, velká nuda. Ale posledu teďka ty knížky, co vám tady ukazuju, hlavně vlastně hodnotím špatně kvůli tomu, že byly nudné a bez akce. Další průměrnou knížkou je knížka Všechny staré nože od Olena Steinhauera, což je německý autor, o kterém jsem předtím vůbec neslyšela. Tohle je knížka, kterou jsem si koupila, protože má nádhernou obálku, to za prvé, a za druhé, protože jsem viděla, že ji mají v Luxoru za, myslím, že 29 korun, tak jsem říkala, jo, super, má to být špionážní thriller ze světa CIA, to prostě je něco, co já úplně miluju jako CIA a ty, tyhle ty FBI a tak, tak jsem si říkala, zkusím to, bude to můj první thriller pro dospělém životě. tak třeba mě to chytne navíc za tu cenu. To jsem si říkala, že asi jako koupím určitě. Ale něco mi tam nehrálo, že by to bylo takhle levné, kdyby to bylo fakt hodně dobré. No, bohužel to dobré nebylo. Uh, mě to strašně mrzí, protože opravdu to byl můj první thriller a já jsem se na něho strašně těšila. Kniha vypráví o dvou agentech CIA, o Henrym a Sally. Jsou to dva agenti, který, uh, kteří spolupracovali kdysi a tenkrát, kdy spolupracovali před pár lety, myslím, že to bylo 5-10 let zpátky, tak, uh, se stal teroristický atentát a nikdo nevěděl, jak se to stalo, ale byla to fakt velká katastrofa. No a potom se sélie zbalila a odešla pryč ze CIA. Odešla od Henryho, se kterým vlastně chodila a myslím si, že si ho měla i brát. Teď si to úplně přesně nepamatuju, ale prostě byly spolu hodně dlouho. No a Henry, který za ty léta vůbec nezjistil, co se tenkrát stalo, jak s tím útokem, tak ani pro Sally odešla. Tak za ní po těch letech jede do USA, kam se přestěhovala. Oni tenkrát dělali UCI v Německu a tam se právě stal i ten atentát, ale Sally se odstěhovala do Ameriky, dal se má děti. No a oni se právě sejdou v jedné restauraci, v jednom bistru a povídají si o tom, co se tenkrát stal. Autor to vymyslel opravdu zajímavě, protože oni sedí v té restauraci, různě se tam prolíná jakoby přítomnost a minulost. A i když to bylo fakt mega nudný, z toho pohledu, že já jsem čekala akcí bytou knihu, ale většinou to byly jenom agenti, co seděli u počítače a nic moc nedělali, tak ty statistické věci, tak ten konec, ten byl skvělý, boží, ten se mi moc líbil, ale byl to jenom konec, asi posledních prostě 10-20 stránek a to je se vyřešil ten atentát, vlastně proč se stal tak, to se mi taky moc líbilo, ale jak říkám jak celá ta kniha byla fakt nudná. Dokonce jsem tu knížku dala přečíst i své babičce, která miluje trilery a která má načteno strašně moc, a ona mi řekla, že jo, že je to špatný, že se jí to taky nelíbilo, že to bylo hodně nudný, že jí to moc jako nebavilo a četla to strašně moc dlouho. Ona, která je fakt rychle čtenář, tak to četla třeba ten takhle krátký a já jsem to taky četla dlouho, protože to bylo fakt hodně nudný. Já jsem to malé tři hezzičky zpětí za ten konec a že to určitým způsobem bylo zajímavě napsané. Nejvíc se mi líbilo, že autor, který je muž, dokázal výborně vystihnout ženu jako tu sérii a psát z jejího pohledu, což jako bylo, fakt se mu to povedlo, což se moc jako mužům podle mě nestává. A teď už se přesuneme od knížek, které jsem považovala za takové průměrné nebo jenom něčím zklamaly, ke knížkám, které byly hodně špatné a které opravdu já považuji za takový menší nebo větší knižní odpad. Samozřejmě nikomu neberu názor, pokud se mu ty knížky líbí, ale podle mě jsou fakt špatné a nedoporučuju vám je tam ty si myslím, co jsem vám tady ukázala, že by se mohly někomu líbit. Ale tady ty nedoporučuju už podle toho, co obsahují za obsah, protože ten mi přijde, že není úplně nejlepší. Ale samozřejmě, když se někomu líbí, beru to a vy prosím, berte to, že mě se opravdu nelíbily. První z nich je knížka 90 jinak od Erika Walterse. Tato knižka vypráví o dívce Sofii, která právě ukončila střední školu. A poslední školy se s ní rozejde její přítel, se kterým byla velmi dlouho celou střední školu, a řekne jí, že to dělá proto, že mu Sofí přijde velmi nudná, nezajímavá a moc předvídatelná. Sofie je z toho velmi smutná, protože vůbec nepřipadala, že by byl nějaký problém v tom vztahu nebo že se něco děje. Proto jde za svou kamarádskou Elou a řekne jim, co se stalo. Místo toho, aby Ela Sofii podpořila, teď jí řekne úplně to samé, že je Sofie nudná, nezajímavá a hrozně předvídatelná. Jenže na rozdíl od bývalého přítele Sofie Ela nelení a rozhodne se pro Sofi vymyslet 90 úkolů na celé léto a ty musí Sofi plnit, všechny zaznamenávat a různě natáčet a pak přidávat a psát o nich na sociálních sítí. A tyhle ty úkoly by měly změnit a měly by z ní udělat jiného člověka. Já jsem se na tuto knižku strašně moc těšila, protože má nádhernou obálku, ty zmrzlinky jsou strašně krásné a i to, že plní ty úkoly znělo fakt strašně slibně, ty úkoly jsou různé, třeba s kokpadákem, karaoke, jít dělat modelku na modní přehlídku, jít pracovat na jeden den do fast foodu, nebo si dát jiný kopeček o zmrzlin než jaký si Sofí dává vždycky, když jde na zmrzlinu. Tady vlastně ta obalka s tím i koresponduje, že všechny jsou bílé a pak jedna, teda růžová. Bohužel mě ale tahle kniha strašně zklamala už jenom tím, jak byla napsaná. Je psaná velmi jednoduše a mně to přišlo, jak kdyby to psala nějaká mladá, neskušená autorka začínající. Opravdu jako mladá holčina, ale myslím, že i mladá holčina by to napsala líp. Protože to bylo strašně zvláštní krátké věty, hodně se tam slova opakovaly a člověku to tak pak začne připadat tak jako zvláštní, nebo aspoň mě to tak připadalo. Co mě překvapilo, asi nejvíc bylo, že tuhle knihu napsal autor, který je učitelem, myslím, že dokonce učí angličtinu, takže jsem si myslela, že když učí angličtinu a tím bádem i literaturu, že třeba umí psát, ale nepřišlo mi to a navíc vůbec bych nečekala, že to napsal muž, protože vždycky muži mývají takové jako můžnější knihy, když to takhle řeknu a tohle fakt bylo hodně holčičí. Dále, co mi na té knize strašně vadilo je to, jak jsou tady podávané hodnoty jako přátelství, sebeláska, láska k ostatním, protože když se už jenom zamyslíte nad tím, že přítel se se Sofí rozejde z toho důvodu, že je předvídatelná, to, že si dává každý den stejnou zmrzlinu, je tohle důvod k rozchodu, já si úplně nemyslím. Další věc je, jak se Ella, která má být nejlepší kamenátka Sofí, protože Sofí prostě jiné kamenády nemá a Ella tam je jakoby jediná, tak jak ona se chová k té Sofí, co jí dělá prostě za ošklivé věci a vždycky říká, jako, že to dělá dobré vůle, aby Sofí pomohla a většinou tam byla nějaká situace, ve které Ella něco Sofii provedla. Sophie jako říkala, jako proč tohle děláš? A Ella na ní začala křičet a naštvala se. A Sophie pak za ní přilezla a chtěla si usmířovat. usměřovat, i když ona nic neudělala. Mně tohle přišlo strašně na hlavu a fakt se mi to nelíbilo. Na začátku mi hlavní herníka Sophie přišla, že je strašně fajn holka. Taková rozumná, v pohodě, klidná. Starala se strašně hezky o svou rodinu protože jí umřela maminka, tak se starala vlastně o svého taťku a bráchu a fakt mi přišla jako úžasná ale postupně, když plnila ty úkoly, které pro ní ale vymyslala se s ní stávala taková, když to řeknu, pipina a strašně divná holka Tyhle úkoly měly nejspíš přidat sebevědomí ale oni ji přidali takovým zvláštním způsobem že pak byla strašně namyšlená a prostě nelíbila se mi, jak na konci byla Navíc celá ta kniha končí takovou jednou scénu, která, kterou jsem tam i čekala, že tam něco takového bude. A jak ona se tam na konci zachová, ta hlavní hrdinka prostě bylo to divné. Já vůbec nevím prostě, co ta kniha má člověku dát. I to, že hlavní hrdinka prostě Sofii si potom nevěří potom, co jí ten kluk se s ní rozejde. A opravdu ty hodnoty v knize jsou strašně špatně podávané. Ještě k tomu, jak Sofi to sdílí na těch sociálních sítích. Ona to dělá prakticky jenom z důvodu, aby ten její bývalý kluk žárlil, nebo aby mu jako ukázala, hele, jsem někdo úplně jiný, ty se se mnou srozešel, ale já jsem strašně jako teďka v pohodě, suprava. To prostě je zvláštní. Já vím, že to možná spoustu lidí dělá, ale prostě... Mě to vůbec nesedlo tohle téma, to zpracování, ten přístup k životu, který ta Sofie přebrala potom od té Ellie a přišlo mi, že Ella ji spíš rujnovala život, než aby jí pomáhala. V knize jsem dala dvě a půl hvězdičky z pěti, jedna byla za obálku, potom jsem dala tak nějakou část za ten nápad, protože je to dobrý nápad vymyslet 90 úkolů. Na každý den, ale opravdu vám tuhle knihu nedoporučuji. Já jsem si myslela, že to bude oddechovka na léto, ale i když je takhle krátunka, já jsem ji četla strašně dlouho a fakt ji nemůžu doporučit. Omlouvám se těm, co se líbila, ale za mě ne, tohle rozhodně ne. Poslední knížku, kterou považuji úplně za tu nejhorší a která byla horší z těch svám co vám tady ukazuju, je knížka Severská mitologie, kterou tady bohužel u sebe nemám, protože jsem ní měla počinu od kamaráda, takže tady je jenom obrázek. Tato knížka má být, řekněme, takové novodobé zpracování mytologie severské přičem Neil Gaiman vzal ty staré, tu starou mytologii a přepsal ji tak, aby byla srozumitelná jak třeba pro děti mladší, tak i pro nás teenagery a pro starší, aby to bylo tím lepším, modernějším jazykem napsané. Já jsem se na to strašně těšila, protože já mám velmi ráda Marvelové komiksy, které právě vypráví například o Thoru, Odinovi. A já jsem chtěla vědět, z čeho vlastně ten Marvel původně čerpal, kde je to původní zrno, když to takhle řeknu, kde jsou ty původní znalosti. No strašně jsem se na to těšila, protože opravdu ty Marvelovky mě baví a myslela jsem, že tomu bude podobné, jako právě v těch filmech. Bohužel to bylo naprosto jiné, než jsem si myslela. Ty příběhy v té knížce jsou úchylné, drsné, hloupé a já vůbec se nechci dotýkat těch samozřejmě, kterým se to líbí a kteří tuhle knížku považují za opravdu skvost, ale mě se opravdu nelíbila a prostě mě ty baje přijdou, nebo ty pověsti, nebo ta mytologie, ty příběhy strašně takové Bizární, že ty bohové se chovají divně, bohové, kteří by měli být vlastně vzorem pro lidi, měli by být opravdu svatí, tak tam pijí alkohol, dělají různé nemravnosti, zabíjí, bojují spolu. Neříkám, že tomu tak třeba není v starých antických bajích a pověstech, ale tady to bylo moc a tady to bylo opravdu úchylné. Jediné dvě postavy, které jsem si v knižce oblíbala, byl bůh Loki a bohyně Freya. Ty byly opravdu skvělé a měly dobrý i humor, takže mě to chvíli bavilo, když se tam oni objevili. Ale třeba Thor, kterého mám z těch Marvelovek opravdu ráda, tak se tam choval jako naprostý idiot a hlupák. A já chápu, že Neil Gilman to jenom přepisoval, čili on vůbec jako tam nic neměl, takové to původní, ale. Ty původní pověsti jsou nebo ty báje jsou opravdu zvláštní. Když jsem o tomhletom točila video o téhle knížce časem recenzi, tak spoustu z vás mi napsalo, jak si vůbec opovažuji kritizovat tohle dílo, které je něco jako bible, jak se to vůbec opovažuji přirovnávat ke komiksům. Já jsem tuhle knížku nikdy nechtěla přirovnávat ke komiksům, že bych řekla, že jsou na stejné míře, na stejném žebříčku. To vůbec ne. Já jsem právě si to přečetla z toho důvodu, že jsem myslela, že ten Marvel z toho vycházel, ale naštěstí Marvel z toho nevycházel. Spoustu z vás mi i psalo, že tahle knížka je jako Bible, že by měla být přirovňávána spíše k Bibli a to já si teda rozhodně nemyslím, že tohle je nějaká svatá knížka, podle které by se měli lidi třeba řídit. Takže... Samozřejmě chápu, pokud se někomu líbí, ale já ji opravdu nedoporučuji, aby vám to neskazilo nějaké mínění a hlavně ji nedoporučuji malým dětem, protože si podle mě úplně poničí názor nebo nějakou hezkou představu, že třeba Bůh, by mohl být jako dobrý, protože tady jsou bohové vykreslení opravdu jako idioti. V severské mytologii jsem dala dvě hvězíčky zpěti a první z toho důvodu, že má hezkou obálku a druhá za ten nápad, že vlastně Neil Gilman vzal ty staré mytologické pověsti a přepsal to do srozumitelnější formy, která mi bohužel nesedla. To jsou tedy všechny knížky, které mě tenhle rok zklamaly Um, tohle video opravdu nerada točím protože nerada rýpuju do knížek příští video bude o nejlepších knížkách na to se moc těším, protože prostě radši knížky chválím, než je ale budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli nějaká z těch knížek co jsem tady vyjmenovala, vás také zklamala a jaká ještě jiná třeba zklamala v roce 2018 z vás. to je na pro tohle video všechno já se s váma loučím, mějte se moc hezky a ahoj!